1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte
2: la paz. Sin fronteras, ni campeones, millones. Amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del día de jueves 8 de diciembre. ¿No? Hace frescado bastante en Cochabamba en las últimas horas. Todavía está un poco fresco, con neblina mayormente nublado eh, en nuestra ciudad. 12 grados centígrados es la temperatura del momento. La mínima registrada llegó a 9 grados, estima una máxima de 23 en esta jornada. Eh, por otra parte, ¿qué más podemos decir de, de los datos meteorológicos? Eh, la, los vientos, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación sur. Ha llovido bastante, 6 milímetros en las últimas 24 horas. El pronóstico de lluvia también para esta jornada, quizás hasta 3 milímetros, pero en horas de la tarde. La sensación térmica es de 11 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 72%. El punto de rocío actual es de 7 grados. Visibilidad horizontal 25 kilómetros está completamente despejado. Presión barométrica 1016 hectopascales. En cuanto a lluvia, veremos eh, eh, probabilidad de lluvia eh, en esta jornada: sería eh, a partir de las. de mediodía, quizás, no. Lluvia a, 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 las, a mediodía, en horas de la tarde. Eh, de acuerdo a lo que se tiene previsto. Bueno, ahí está la información para ti. Vamos, estamos todavía, hoy es el segundo día de desceso en el campeonato mundial. Eh, mañana se retorna con apasionantes cruces que se tiene allá. Pero algunos otros detalles que tenemos del Campeonato Mundial es que 58% de los daneses está a favor de que su federación de fútbol abandone la FIFA. El 58.2% de los daneses apoya que su federación de fútbol abandone la FIFA por la polémica en torno a la celebración del Mundial de Qatar 2022 y las protestas vinculadas a los derechos humanos y el trato de trabajadores inmigrantes, según una encuesta difundida este jueves por la agencia chao, Del total de personas que están a favor de la salida de la FIFA, solo el 11.6% cree que Dinamarca debe hacerlo sola, mientras que esto condiciona su apoyo a esa medida a que haya más países involucrados. Un tercio de los daneses insta a la Federación Danesa de Fútbol a tomar la iniciativa para crear otra asociación para la red de la FIFA, mientras que el 53% se muestra crítico con la labor de esta. Al igual que en otros países, la celebración del Mundial en Qatar ha generado polémica en Dinamarca, cuya federación fue una de las que quería que los capitanes de las elecciones pudieran usar el brazalete One Rope en los partidos, algo que la FIFA no permitió bajo amenaza de, sex de sanción. ¿Será que se animan ¿Habrá que se animan realmente a dejar a la FIFA, a crear otro ente, a hacer la guerra prácticamente a la FIFA? Habrá que ver. En Portugal dicen que Cristiano habría amenazado con dejar la concentración de, 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 de la cuestión de su selección. Según Record, el atacante estuvo a punto de marcharse al enterarse que iba a ser su ante Suiza. La Federación Portuguesa niega en rotundo eh, dicho supuesto. El terremoto Cristiano Ronaldo está sacudiendo con fuerza a Portugal. El combinado ruso se habría instalado en euforia de las últimas horas tras el 6-1 a Suiza en octavos de final del Mundial de Qatar. pero al parecer Cast Cristiano, Ronaldo Cristiano, habría amenazado con abandonar la concentración poco antes de que se dispute dicho encuentro. ¿No? Según récord, Cristiano Ronaldo, al enterarse de que sería su frente ante el combinado hermético, se plantó esa posibilidad. El sotardismo sostiene que durante una charla, que sucedió durante una charla con el entrenador Fernando Santos, en la que el técnico le comentó a cristiano que no formaría parte del onceno. Bueno, hemos arrancado toda la información deportiva, vamos con el saludo comercial también acá en RTC Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Bueno, comencemos con materia, aprovechemos los días. Si bien no hay mucha actividad acá en nuestro medio, pero hay todavía algunas actividades, algunas federaciones que están en la sexta final de sus campeonatos. El caso del voleibol que está con la... Liga Superior de Volleyball Zama Femenina en la ciudad de La Paz. Y como habría ocurrido quizás en los últimos años la Liga Superior de Volleyball Zama Femenina, los equipos cochambinos de San Martín y Olympic han tomado los primeros lugares en procura de la conquista del título de campeón de este torneo no, ayer miércoles se cumplió la tercera jornada con triunfos a favor de estos eventos mayunos en el Coliseo de la ciudad Municipal de Volleyball de La Paz. San Martín, bicampeón vigente, ganó el encuentro con apromo y colaje frente al tercer representante cochabino Albert Einstein a quien ganó con tres sets contra dos, con parciales de 25-18 21-25 21-25, 25-12 y 15-11 en el cotejo más largo de la tercera fecha ¿no? Eh, comenzó ganando el primer set el segundo perdió el tercero perdió estaba abajo 1-2 y después se montó San Martín comenzó con firmeza, pero perdió el control de las acciones. Sobre la marcha, Jessica Peredo tuvo que ordenar el ataque, haciendo conexión con Ana de Guzmán y Daida Torazos. Olímpic de Cochabamba, por otro lado, ganó sin mayores apuros también a la Universidad Católica de La Paz por tres canchas contra Cedro, parciales de 25-20, 25-12 y 25-13, con un ataque impagable de María Isabel Chacón y María Fernanda Galindo, eh, con la capitana Claudia Pavicic, como la encargada de buscar los espacios para los demás. La fecha fue abierta con el partido Olympic La Paz y Universidad Técnica de Oruro, a Vidal. Ambos equipos llegaron al escenario con la presión de ganar su primer partido y escapar al fondo de la tabla. De la mano de Dico Tobar, Grace Gutiérrez y Alejandro Toses. el sexeto paseño salió vencedor por tres canchas contra uno, parciales de 25-23, 25-20, 23-25 y 25-18. Cumplido el tercer día de competiciones, San Martín y Olympic de Cochabamba están primeros con seis puntos, tercero Albert Einstein con cinco Cuarto, Olímpic La Paz con cuatro. Quinto, UTB, Abidal y la UCB. Están cada uno con tres puntos sin sé conocer la victorias. La falta fecha de estos partidos. San Martín jugará contra Olympic La Paz. Albert Einstein enfrenta a Chabamba Cochabamba. Y a partir de las 17 horas... La UCB César se de Anoche noche ante Son los partidos que se han jugado anoche en lo que es el campeonato de la Liga Nacional de Voleibol Zama Femenina. No, bueno, ahí está. Felicidades. Veremos cómo les va en esta otra próxima jornada, la de hoy jueves, eh, a los equipos de. Eh, vamos, sigamos con más informaciones en el panorama nacional. Ayer D. Strongets hizo noticia, hizo noticia porque eh, presentó a su técnico Ismael eh, Descalvo Sánchez de nacionalidad española y que está trabajando en los últimos tiempos en Ecuador, ¿no? Eh, ayer D. Eh, Strongets entonces comenzó con las noticias de primero, eh, primero Claudio, el, el adiós a Claudio Viacho no eh, adiós a Claudio Villallo eh, ahí está prácticamente oficialmente ya se conoció entonces que Claudio Villallo no dio y mucho más, mucho más cuando Héctor eh, Montes a, ayer en conferencia de prensa hizo, dio información y la presentación de su nuevo técnico el español de 40 años Ismael Descalvo Sánchez que repito, ha estado trabajando en Colombia eh, eh, en Ecuador y bueno, estaba de vacaciones en Colombia su regreso parece que veía a, a Estados Unidos más y de, tiene que coordinar con la dirigencia de Díaz Strong para su ida a la paz pero bueno Ayer, algo inusual en un equipo boliviano. La presentación de un nuevo técnico extranjero desde ya y a través de Vía Zoom. Aquí está Héctor Montes, precisamente hablando de la presentación de, de, su, de su nuevo técnico español, Ismael Zescalvo Sánchez.
3: Para mí es un, una alegría hacer la presentación del Cuerpo Técnico que va a dirigir al Club de Strokes, la gestión 2023. Como antecedente quiero informarles que ha sido un trabajo arduo, un grupo profesional conformado por gente entendida en la materia, eh, director técnico, psicólogo, analista de video, scouting, nuestro comité de fútbol, los miembros del comité ejecutivo que ahora me acompañan, ...que creo que históricamente hoy lo hacíamos... ...en la reunión del Comité Ejecutivo de Rememoranza... ...es la primera vez... ...que se toma una decisión de este nivel... ...donde se elige de manera democrática... ...con un, eh, una, una metodología de selección... ...basada en calificación... ...en diferentes áreas... Eh, ...con una entrevista amplia... ...a varios eh, postulantes... ...para la dirección técnica... ...halagados por las carpetas que nos han llegado... ...agradecidos eh, eternamente... ...con el profesor Viallo por su paso a la institución y también con la gente que eh, hizo llegar de una u otra manera sus carpetas en la institución. Eh, realmente ha sido una elección complicada, difícil, porque han presentado perfiles de trabajo. No solamente hemos hecho una evaluación eh, superficial, sino se ha hecho incluso evaluaciones a planes de trabajo y... El ganador eh, y el acreedor a la confianza del Comité Ejecutivo del Club de Estronjets es el profesor Ismael Rescalvo Sánchez. Eh, el profesor eh, Rescalvo se encuentra en este momento en Colombia. Eh, hemos trabajado estos últimos días escuchando su proyecto y su plan de trabajo. Lo pueden ver ahí en pantalla ahí al profesor Rescalvo. Y. La concepción de este contrato es en base a un proyecto el cual eh, no solamente contempla el trabajo que va a ser de la planificación para el Campeonato 2023 en la Primera División de Bolivia, sino también el trabajo para Copa Libertadores, pero principalmente en algo que él sabe muy bien dentro de sus características y sus cualidades es el trabajo en el fútbol base. Eh, queremos realmente que en Bolivia como uno de los clubes más importantes último puntero del campeonato 2022 debe dar eh, esta muestra de que queremos realmente hacer un cambio estructural en el fútbol, dando posibilidades a que el fútbol base se convierta realmente en el futuro de nuestro fútbol boliviano entonces, de nada eh, quiero agradecer al profesor Descalvo quien se encuentra en el monitor por el acuerdo que se ha llegado eh, es alguien que viene de un contrato importante en Ecuador con antecedentes muy importantes en su paso por eh, Independiente de Medellín, Envigado, Torre Levante, Independiente del Valle y Emelec. Y nada, eh, hemos hablado un poco antes de iniciar esta conferencia con el Comité Ejecutivo. Eh, hemos pedido que el divino creador nos lleve por el mejor camino y que todos los conocimientos que él ha acumulado en sus 40 años, es un técnico muy joven, eh, puedan traducirse en beneficio del Club de Strongest y el fútbol boliviano. Eh, profesor Rescalvo, por favor.
2: Así, Héctor Montes presentaba prácticamente al profesor Ismael Zescalvo Sánchez. Eh, Vamos a conocer algunos de la trayectoria, sería el segundo español después de 20 años. El primero fue a Manolo Núñez, que se quedó a vivir también. ¿Qué será de la vida del próximo Manolo Núñez? ¿Por dónde ya Estaba en Santa Cruz, ¿seguiría en Santa Cruz? ¿Qué, ¿Qué estará, no? Bueno, que allá en 1997 y ahora, 20 años después, más de 20 23 años, ¿no? Un poco más, 2027, casi 25 años después aparece otro español. Nombre completo: Ismael Zescalvo Sánchez, nacido en Valencia, 2 de marzo de 1982. Tiene 40 años en España, nacional española, técnico de fútbol. ...debutó como entrenador 2013 en el equipo de Tose Levante... ...actualmente no está... Eh, ...estaba libre, dice, ¿no? Actualmente estaba libre... ...como jugador fue defensor central... mediocentro defensivo también... ...debutó en el Massa Magrevi de Comotorce... ...¿no? Eh, si conocemos detalles... Eh, Comenzó en España en el equipo de Tos de Levante, donde estuvo desde el 2012 hasta el 2016, cuatro temporadas, habiendo jugado, dirigido 150 partidos, de los cuales ganó 57, empató 48 y perdió 45. Solo ganados, habríamos una tercera parte casi otra tercera parte de empates entonces dos tercera partes con resultados positivos de 2016 eh, estuvo se fue al inviGado de Colombia estuvo allí en tres torneos en el 2016 a final apertura y final del 2017 los dos campeonatos habiendo dirigido 45 partidos eh, de los cuales ganó 13, empató 13 y perdió 19, casi igual, ¿no? Una tercera parte, y sumando entre dos una tercera parte de victorias y tercera parte de empates, una, un poquito más de la mitad, diríamos así, en tres resultados positivos. Siguió en Colombia en el 2018, en Independiente de Medellín, eh, en primera, un solo campeonato estuvo allá en el 2018 en la apertura eh, después estuvo también todo el 2018 el 2019 en total eh, 32 partidos creo que 35 partidos ¿no? aunque no en colombia habría jugado 23 partidos Ganó 13, empató 3 y perdió 7 partidos. De Independiente, Medellín de Colombia, ahí estaba la confusión, se fue a Independiente del Valle de Ecuador. Allí estuvo dos temporadas, 2018-2019, dirigió 32 partidos a Independiente del Valle de Ecuador, con 17 victorias, 7 empates y 8 desotas. ...después se fue a m de Ecuador... ...de 2019, 2020, 2021 y 2022... ...111 partidos en total... ...ganó 53, 28 partidos empató y perdió 30... ...en total en su carrera deportiva... ...ha dirigido 361 partidos... ...de los cuales ganó en 153... ...empató en 99... ...y perdió 109 partidos... ...no incluye incluso... ...los partidos que estuvo dirigiendo... ...por Copa Sudamericana... ...y Copa Libertadores... ...en el fútbol colombiano... ...y fútbol ecuatoriano... no ...y la Supercopa de Ecuador... ...ese es el Parma es más o menos... ...que tiene el nuevo técnico... ...de The Strongest... ...aquí está... ...aquí está la palabra... ...sus primeras palabras... ...su presentación... ...mediante video Zoom ayer ante la dirigencia y periodistas de la ciudad de La Paz. Eh, en
4: primer lugar, agradecer a todos los presentes en este día de presentación tan importante para nosotros como cuerpo técnico de poder llegar al, al club más importante de, de Bolivia y con, con trabajo, con exigencia, con responsabilidad eh, superar los, los éxitos ya conocidos del Club Strongest y muy ilusionados, con muchas ganas y convencidos de que todos juntos, eh, junto a nuestro trabajo y el trabajo del club bien articulado y con los objetivos claros, podremos eh, luchar por un año 2023 que consideramos ilusionante para todos.
2: La palabra del nuevo técnico con las promesas de trabajo, sin mucho trabajo, no conoce ningún técnico que haya prometido títulos, ¿no? Pero bueno, vamos conociendo, así fue desarrollándose la presentación del técnico. Y ahora escuchemos otra vez al técnico Ismael Descalvo, haciendo conocer los objetivos que plantea en el plantel de, 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 de The Strongest, ¿no? ¿Cuáles objetivos tiene como base?
4: Sí, como bien decía el presidente, no solo vamos a trabajar en, en una, una confección estructural de la plantilla y, y a nivel de la primera plantilla, primer equipo, conseguir los resultados eh, que nos vamos a plantear, que van a ser siempre los máximos. Y es lo que vamos a, tra a transmitir a, a, a la plantilla y, y que ya le hemos transmitido al club, que somos, somos eh, gente que, muy ambiciosa en ese aspecto, que no se conforma con, con llegar a los objetivos mínimos, sino que tenemos la capacidad para exigirnos cada día más y poder lograr eh, cosas eh, que el club todavía no ha conseguido. Y, en el segundo lugar, también eh, por mi experiencia en, en otros países, por experiencia en clubes expertos en en formación de jóvenes talentos, eh, consideramos que eh, Strongest tiene la capacidad de poder formar más y mejores jugadores para el fútbol boliviano. Entonces, también vamos a enfocarnos eh, con gran responsabilidad para hacer un análisis de, actual de, del fútbol formativo y de élite del club, y a partir de ahí intentaremos aportar nuestra capacidad y nuestras herramientas a la institución para que podamos, en, en algunos casos a corto plazo, en otros casos a medio y largo plazo, estructurar un trabajo para que eh, pueda dar sus frutos en, en el tiempo.
2: Trabajo a corto y mediano plazo para sus los frutos. no Dentro de los frutos, ¿quiere salir campeón con 10 strongets en el fútbol boliviano? ¿Hacer una buena campaña en Copa Libertadores y... Y sacar jugadores que vayan a nutrir al primer plantel. Ese ¿no? dicen que su característica es el formador de jugadores. Pero, ¿cómo estaría conformado el cuerpo técnico que tiene eh, eh, el nuevo técnico Ismael Descalvo Sánchez? Aquí está. Así estaría conformado. En la voz del propio técnico, ¿quiénes lo acompañan en el cuerpo técnico?
4: Bueno, pues el, el cuerpo técnico lo conformamos eh, cinco componentes, cinco elementos. Eh, mi persona, el asistente técnico Juan Rescalvo, el preparador físico Robert Tejero, eh, preparador arqueros Agustín Segura y analista de video y asistente en campo eh, Agustín Peraita. Y, y también se van a incorporar al, al cuerpo técnico eh, Pablo Cabanillas y, y, y van, a, van a formar parte de, de nuestro grupo de trabajo para eh, complementar una estructura sólida, fuerte y comprometida para, para trabajar en, en conjunto
2: y lo... Bueno, ahí está, llegan cinco personas entonces con él, otro de apellidos de descalvo de será su hermano, hijo, bueno siempre viene acompañados, ¿no? Lo importante es cuál es su forma de trabajo. Eh, no habló todavía de cuándo estaría llegando a la Ciudad de La Paz para comenzar la temporada. Tampoco hay fecha de inicio de temporada. Eso tiene que discutir todavía con la dirigencia. Pero bueno, ya D. Strong ya tiene técnico. Eh, eh, se trata de Español de Y bueno, terminemos de escuchar al nuevo técnico de Die Strong, su forma de trabajo, eh, su forma de juego, sobre todo cómo pretende que, eh, que juegue su equipo.
4: Agradecer también a, a toda la hinchada del Tigre, que ya me ha hecho eh, saber eh, su alegría por, por nuestra llegada al club y la verdad que no eh, tenemos otra que, que devolverles ese... Esa ilusión con trabajo y que se sientan identificados con, con el equipo que van a dar dentro del terreno de juego. ¿no? Eh, yo siempre digo que los entrenadores, más allá de los contratos, de los periodos de, de, de los contratos, los entrenadores tenemos que ganar para tener más tiempo. O sea, nosotros ganamos tiempo. Cada vez que ganamos un partido, cada vez que ganamos un, una competición, eh, ganamos tiempo para seguir trabajando. Y ese si seguir trabajando es lo que nos va a llevar a mejorar y crecer eh, todos los días. Desde el primer día de pretemporada o desde la primera parte de la pre-pretemporada, que es en este proceso eh, transitorio donde todavía no hemos empezado los entrenamientos, pero que ya hemos eh, empezado a trabajar con el, con el cuerpo técnico para eh, mandar toda esa información a todos los futbolistas y eh, que empiecen a hacer un trabajo pre pretemporada para que lleguen en las mejores condiciones al inicio y a partir de ese día eh, tener en mente unos objetivos claros, eh, ...para poder atacarlos desde el momento que empezamos a competir. Y luego, de, dentro de ese competir, tenemos el torneo local, donde nuestra exigencia es eh, salir campeones y devolverle eh, la alegría al pueblo, al pueblo de, de Strongest. Y en Copa Libertadores, eh, donde creo que tenemos eh, una meta mucho más eh, amplia de lo que podemos, eh, a día de hoy ser capaces de, de tener. ¿A qué me refiero? Eh, yo creo que al final va todo ligado a la mentalidad. Eh, las personas evolucionan a través de su mentalidad. Y nosotros tenemos que hacer que el fútbol boliviano crezca y sea convencido de que es capaz de mejorar a nivel internacional en clubes y a nivel internacional en selecciones. Porque he trabajado en muchos países de Sudamérica. Ahora me toca trabajar en Bolivia. Estoy muy feliz de, de conocer el país, a pesar de que he venido a jugar Copa Libertadores y Sudamericana a Bolivia y conozco el país, pero no he estado en La Paz. Y creo que tenemos eh, también una ventaja porque eh, conozco la altura, eh, en Quito he trabajado con Independiente del Valle y sé que eso es una, una ventaja que tenemos, explotar al máximo. Y explotarlo desde la parte organizacional del equipo, que tengamos un equipo estructurado, un equipo con una idea clara, un equipo fuerte y que al final seamos capaces de encontrarnos contextos tanto en el medio local como en el medio de Copa Libertadores, y seamos inteligentes para competir en cada en cada momento del partido como lo requiere. Y eso al final es mentalidad, mentalidad, ambición. Y eso es lo que quiero intentar también transmitir a, a mis jugadores y al club, de que tenemos que ser un club que sea capaz de creerse que podemos dar mucho más en todas las competiciones.
2: Las palabras del nuevo técnico. ¿no? Bueno, sujeto a dudas duda todavía... Mmm veremos qué va a pasar en sus primeros partidos, como planteará, y ahí está. Entonces, ya, Die eh, Strongets ya tiene técnico, poco a poco los equipos van trabajando, eh, van a presión, los que no tenían técnicos, de innovación de técnico, y ahora lo que es esta, lo que es esta es ver eh, la fecha en Die Strongets, la fecha de inicio de temporada, aunque ya habría mandado. Eh, en bolívar el otro equipo el otro equipo de bolívar habla de que de hoy hoy llega a la paz su técnico no la incorporación del técnico beñat san josé entonces ahí está eh, hoy eh, en bolívar hoy seguramente van a haber novedades en uruguay zedi están de gira ayer 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 tuvieron un partido que eh, jugaron ante Fiorentina, ¿no? Eh, eh, Dónde está? Teníamos en un estadio muy bonito eh, allá eh, en, en Italia. Prácticamente ahí están las imágenes que enviaron que coqueto ese escenario eh, jugaron un partido, pero prácticamente se estrelló contra un grande OVS en de gira. ¿Cuánto de servida perdió? Abultadamente fue humillado por Fiorentina por nueve tantos contra cero, partido amistoso en, el, jugado en ese estadio, en esas imágenes que os mostramos en el estadio denominado Artemio Franchi, situado en la ciudad italiana de Florencia. No, la mayoría de los titulares jugó en la Fiorentina, pero después se fueron al descanso cuando el marcador ya estaba cinco a 0 a su favor ante el plantel boliviano que no desistió el ritmo futbolístico de los italianos que se avistan para la temporada 2023 en la Serie A italiana. Oluaizedi, comandado por su entrenador Oscar Villegas, llegó a este duelo después de enfrentar equipos de bajo peso de fútbol de Chipre, donde brilló la dupla Gian, Jairo Jan y Dormi Romero, quienes fueron titulares en el partido de ayer, pero ...sufrieron una goleada ante Fiorentina. Bueno, pues va a servir, así que veremos todo esto. Eh, jugaron también con el equipo de reservas, pero bueno, ya no, no te llevó tantos jugadores, ¿no? Bueno, ahí está en torno a los equipos paseños, lo que aconteció también... Eh, con el y no los equipos paseños, las noticias que ha dado eh, los equipos paseños.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, la realidad de los clubes cochabambinos. ¿no? La mayor preocupación que se tiene es en el Club Visterman. ¿Qué va a acontecer con el Club Visterman? Eh, las incertidumbres que hay. La poca confianza que existe con el actual directorio. Eh, la negativa a convocar a elecciones, lo que hace que también que mucha gente se preocupe en torno a Visterman. La filial de Visterman habría mandado un comunicado para el pronunciamiento también de las otras filiales que existen del club Visterman de hinchas alrededor del mundo para que se pronuncie. Aparentemente, los que toman la iniciativa son que... Están de acuerdo, de acuerdo con la convocatoria a este. Acá parece que hay división, ¿no? Eh, claro, la incertidumbre se toma en vista, herman. ¿Qué va a pasar? ¿Siguen los mismos pasos de San José? Ya está aconteciendo lo mismo, ¿no? de solicitudes, denuncia, ahora y que aparezcan otros que tampoco pongan plata esos mal llamados inversores que después una cosa es desde fuera y otra cosa cuando están a la interna ver qué acontece. Es realmente se desaniman, no se desaniman. Eh, el grupo de hinchas que manejan la campaña Salvemos a Beisterman ha enviado al actual presidente Garisoria una serie de cartas ¿no? eh, ante este, eh, la desconfianza que existe, poco acercamiento, a ver con si... Cartas eh, eh, con tenores escritos pueden entender. Se conoció de que han hecho llegar carta, una de ellas solicitando se dé a conocer un montón de deuda. La misiva dice es de conocimiento público que las cruzadas hojas salvemos a Misterman se encuentra negociando con muchos jugadores las deudas que se tiene y están a punto de ser causante de quita de puntos. En pro de evitar malentendidos tergiversaciones, acusaciones falsas y otros contratiempos que queremos solicitar nos pueda indicar cuáles son los montos que su departamento de contabilidad tiene como correctos a fin de evitar pagar montos infrados y no tener complicaciones futuras. En espera de su respuesta inmediata nos despedimos atentamente. ...firman dos personas... ...no es rejibre la firma... ...la verdad... ...tampoco están identificados... ...los, eh, eh, los firmantes... ...sería bueno que hubieran identificado... A ...los firmantes... ...para conocer a quién... ...a quienes tienen que devolver la carta... ...o van a devolver así... ...hinchas voluntarios... ...campañas sabemos ...que hubiste más, ...no... ...esa es una de las cartas... ...que se tiene... ...la otra carta... ...es solicitando... ...el encabezamiento de la misma... Eh, de, de, de la misma es casi no eh, casi la misma dice no es de su conocimiento que toda hinchada que en fecha 11 de noviembre 2022 el club recibió la notificación del pago individual por concepto de apelación eh, eh, de los casos de Gilbert Alba y Mauricio Soria los cuales vencieron en fecha 30 de noviembre debido a la falta de comunicación que existe entre su directiva y la hinchada, es que solicitamos que informe. Si se avisó los pagos solicitados por el TAS. En espera de una respuesta inmediata nos pedimos las mismas firmas prácticamente, pero tampoco están identificadas, ¿no? Eh, y esa es la TAS, Y hay otra carta, más una tercera, solicitando información, pago de deudas próximas a quita de punto. El encasamiento, el primer paso fue, es la misma es de conocimiento público. Vamos al segundo paso que es el, el que interesa. En pro de evitar malos entendidos, tervigilizaciones, acusaciones falsas y otras contratiempos es que queremos solicitar, nos puedan indicar cuáles son las deudas que no se deben pagar o no son urgentes y las razones a objeto de no tener complicaciones futuras. En espera de su respuesta inmediata, vamos a ver, esto ya fue presentado el día 6, hoy ya serían dos días y veremos si van a haber respuestas o no a esta situación que está presentando la hinchada. Pero bueno, eh, hay mayores preocupaciones en Mr. Mann, no porque el abogado, el abogado de favor acá en Cochabamba, el doctor Luis Caballero, ha hecho conocer otras de demandas, no solamente del Club Víster en el Club de Víster son siete demandas, pero también hay jugadores como de Aurora, Leandro Maigua, que habrían iniciado demandas, también a Real Tomayapo, a Royal Pari, a Real Santa Cruz, y siete demandas nuevas al Club Víster No, Aquí está la palabra del doctor Caballero, precisamente. Eh, hablando, hablando de esta situación de las demandas. No, eh, la palabra del doctor Luis Caballero, gentileza de Hernán García. Esta semana han
5: estado ingresando varias demandas, tengo eh, entendido que también han ingresado otras eh, directamente los futbolistas, de manera particular con, con los abogados eh, que ellos eh, directamente están contactando. En el caso nuestro, eh, Haber hemos iniciado una demanda de Bruno Pascua contra el club Real Tomayapo Y esa ha sido presentada hace una semana, el jugador ha tenido una lesión El día de ayer ya hemos tenido una primera audiencia de conciliación Y bueno, hay la voluntad de parte del club y de parte del futbolista De poder encontrarle una solución y creemos que también ese es el camino, ¿no? De poder conversar y, y tratar de, de que ambas partes puedan llegar a un, a un acuerdo que, que sea beneficioso en este caso para, para las dos A ver qué, qué es lo que sucede hasta la siguiente semana Pero ya después tenemos que han ingresado eh, dos, eh, siete demandas eh, estos, estos días contra el Club Wisterman Nuevas demandas estamos hablando, no, no las que ya estaban en curso han ingresado una demanda contra Royal Tari, una contra Aurora, una contra Real Santa Cruz y también tenemos otras eh, demandas eh, que se están eh, preparando eh, de, contra otros clubes entonces creo que ningún, eh, bueno son pocas las instituciones que eh, seguramente no van a tener ningún tipo de reclamo de sus futbolistas pero eh, están todavía, pero, eh, en el tiempo oportuno para poder conversar, llegar a acuerdos con los futbolistas, bueno, y evitarse el tema del, de las demandas. En el tema particular de wilsterman eh, me llamó la atención, porque es primera vez que estamos ingresando una demanda de, de un fisioterapeuta y de un técnico de las divisiones menores. Sin embargo, fuera de, de, la, de lo que significaría... Eh, su cargo en, en el club o las funciones que cumplen Lo que me llama la atención es que no son sueldos elevados Estamos hablando de un sueldo de 2.500 bolivianos en ambos casos Ya El fisioterapeuta había tenido un contrato aparte con el club eh, Entre abril y, y junio Donde le, 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 por otro tipo de, de trabajo en otra categoría le, También le ofrecen un sueldo de 2.500 bolivianos sin embargo, estamos eh, terminando el año, estamos en diciembre, y de ambos contratos solamente le han pagado 500 bolivianos. Entonces, eh, creemos que la situación de Víctor realmente es muy complicada, o sea, no llegar siquiera a cubrir eh, necesidades básicas de lo que es eh, la planta administrativa de, del club, ¿no? Y, y estos sueldos que eh, no son elevados. Entonces, si no pueden cumplir en este momento los sueldos de estos entrenadores que han, han trabajado todo el año y le han puesto el hombro a su club, ¿qué podemos esperar en este caso de, de que cumplan las demandas que ya están en ese momento ejecutoriadas, que nos preocupan? Estamos hablando de, de demandas que seguridad ya han pasado un millón de dólares porque eh, se vienen también los procesos FIFA, semana ya se confirmó que lo del Pato Rodríguez ha sido eh, considerado retirado del TAS, está el tema del profesor Ponce, tenemos entendido que ya de una demanda de, de Nilson de Oliveira es la que estaría con castigo en la federación y que ya Vilserman no estaría pudiendo habilitar.
2: Ahí está conociendo, pero hay más de vista, hermano, pero hacemos una pausa acá todavía para ver no eh, lo que siempre decía no donde los hinchas que han solicitado la reunión de asamblea decían ya de que la semana pasada iba a venir a quitar puntos y se trata del jugador Denilson el jugador brasileño que también inició su demanda, entonces con esto ya vendría de, de, de Patos Rodríguez, en realidad, con Denilson que va a pasar, es ya quita de puntos preocupante, y bueno, para suerte de Bill suerte man dice no todavía eh, los entes pontivos de la federación, como le siguen dando una manito, ¿no? Una manito, todavía no salen esas sanciones, habrá que aguardar. Bueno, eh, vamos a dejar momentáneamente, Mr. Mann, vamos a conocer más en profundidad sobre esos detalles. Pero en el tema de otros equipos, eh, qué están haciendo los otros equipos que están no? en Aurora después de anuncio de algunas contrataciones algunas renovaciones ha habido como un status qu la noticia sería de que a través del doctor eh, caballero leandro maigua no va más sería baja en el equipo del pueblo esto es de que ha comenzado una demanda al equipo del pueblo por los sueldos de veganos no bueno ahí está en Palma Flor, el otro equipo, en Palma Flor, siguen con su capa de transición. ¿Qué pasa? Va a cambiar, eh, de nombre de va a cambiar, sus dirigentes siguen soñando, han anunciado ya la contratación de técnico también eh, en Argentino, que estuvo aquí como jugador en Visterman, ha estado los últimos tiempos trabajando en el y Preta, ya les informamos, pero después no ha habido todavía a ninguna otra noticia en el torno de de, de universitario de Beni, la novedad es que, bueno, el técnico Pablo Godoy va a seguir recibiendo la confianza de la dirigencia de la UD de Vinto, entonces, Universidad universidad de Vinto, sus dirigentes habrían llegado a un acuerdo con el técnico paraguayo Pablo Godoy, que hace muchos años vive acá en Bolivia, sobre todo en La Paz, y de acuerdo para alargar su vínculo contractual para el 2023. Entonces, en todo, no hay, esa sería la principal novedad en un de vinto. En Bisterman, volvemos a Bisterman. Ya el doctor eh, Luis Caballero nos da con las siete nuevas demandas. A ver, ¿cuáles son estas siete nuevas demandas que se presentan a Wiestermann? Ya lo anunciaba, vaya la suerte que tiene man con los fisioterapeutas, ¿no? Les paga poco y encima los demanda. Pucha. Eh, un técnico también de las divisiones inferiores. ¿Será un poco esto justificado el hecho de por qué se han asociado con algunas alcaldías para sus Escuelas deportivas, reducir costos, hacer que las alcaldías provinciales eh, cubran el costo de sus sembrados. Bueno, eh, a, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa con Bisterman. No tiene plata, la verdad, está volando bajo, como dice el planter de vida. Aquí está otra vez el doctor Caballero, Teresa de Elian García, hablando sobre las siete nuevas demandas en el planter de Visterman.
5: De los jugadores nuevos estamos hablando de Ramiro Valivián, Luis José Vargas, Mateo Soch, Gabriel Fernández, Edson Pérez, Moisés, eh, bueno, esos son jugadores. Y los el entrenador sería René Hinojosa y el fisioterapeuta es Moisés Valdivieso.
0: Buen acercamiento, seguramente, ¿no? Este es el reclamo de, de jugadores bueno. y de ellos. En todos los casos.
5: Eh, que ahora está ingresando en bueno, casi, casi todos Excepto el Mateo Sochi Hemos mandado notas al club Pero que no se confundan No, no han sido intimaciones ¿ya? Porque para ingresar demandas Al TRD no requiere intimar A la institución Lo que simplemente hemos hecho Es recordar club la deuda que tiene con, con cada demandante Y ellos en su buena voluntad han pedido, con la de, les hemos dado casi dos semanas eh, para que puedan comunicarse, llamarlos, eh, poder reunirse y, y, y tratar de, de ver una propuesta de, de arreglar ¿no? la, la deuda que tienen. Entonces, eh, les hemos dado, por decirte, hasta el 3 de diciembre, y resulta que después le, le, les escriben a algunos y les dicen que quieren reunirse en fecha posterior. O sea, seguimos eh, intentando dilatar de parte del club, una solución Tengo entendido que se han reunido El entrenador el, el, el eh, Uno de ellos Y eh, no 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 hay solución Le han dicho que vuelva el 20 de diciembre Y que tal vez les puede dar algo para esa fecha Pero eh, en general de la deuda total no Ni siquiera le han, le han dicho De qué manera podrían pagar O le han ofrecido un plan de pagos o, eh, Menos garantías no, Porque aparentemente el club ya No cuenta con
0: recursos en la federación ¿Cuántos meses están reclamando los jugadores de autónomo? Porque me llama la atención de Soch Soch es de los últimos en llegar eh, Llegó para el último torneo Claro,
5: eh, eh, El tema de Soch Creo que le han pagado mitad de junio, julio y, oh, perdón, junio, julio Y mitad de agosto pero No recuerdo, porque son varias demandas que ha ingresado de Y la mente tampoco no, no me permite recordar a, a detalle Pero creo que es eh, hasta la, eh, mediados de agosto Que ha cobrado Soch y después es hasta fin de año, no hasta el mes de noviembre que no va cobrado y eso ya le da la posibilidad de exigir el pago o una demanda en el caso de otros jugadores tenemos que les deben sueldos en el caso de Ramiro Vallivian, le deben un saldo de un premio del 2019 que debería haberse pagado el 2020 en el acuerdo con, con la dirigencia Este eh, es un caso similar a Meleana, Ortiz a todos los que han demandado anteriormente porque no les han terminado de pagar en algún momento yo escuché al la anterior presidenta Grover Vargas indicar ¿no? que se había determinado de los ingresos de Copa Libertadores, se había destinado un monto creo que era de un millón para el pago de los sueldos o de los premios de los jugadores y que ya se había pagado, pero eso no es así, los jugadores han ido reclamando eh, los están el pago de los saldos justamente de ese premio, entonces... Eh, Ramiro está pidiendo lo mismo, le deben sueldos del 2000, eh, 2020, le deben sueldos del 2021 y le deben sueldos del 2022. El caso de Abriel Fernández, el caso de Luis José Vargas, eh, Edson Pérez, les deben sueldos del 2021 y del 2022. Entonces, eh, es eh, diferente a la deuda que cada uno está reclamando. Hay
0: jugadores que tienen todavía contrato, doctor, y están reclamando este pago. ¿Hay procedimientos ¿no? en el caso de quienes quieran declararse libres también? Sí, eh, el caso específico de Mateo Soch. ¿no? Eh, él tiene
5: contrato hasta junio del siguiente año, pero la situación en el club eh, seguramente la, la ha analizado y ha tomado una decisión. Él ya no desea estar en, en, en el club, eh, pero para poder encaminar su contratación en otra institución hay que solicitar al PLD una autorización de habilitación provisional. Que ya se le ha realizado, eh, exactamente es el mismo procedimiento que se está haciendo en lo que era eh, Rodrigo Morales y Moisés Villarroel. Entonces, se ha solicitado al PRD que pueda, pueda otorgar esa autorización provisional para que el futbolista pueda continuar su carrera en, en otra institución. ¿no?
0: En estos casos, ustedes mandaron primero justamente esto, en una solicitud de pago, recuerdo hace un par de semanas. ¿Hay otros jugadores que van a comenzar con este procedimiento antes de iniciar ya la demanda al PRD? No, reitero, no es un requisito Simplemente
5: eh, eh, Bueno, por la situación delicada del club Se ha intentado, ¿no? De buena manera eh, Tratar de, de llegar a algún tipo de acuerdo previo Para que Tanto el club como el futbolista Tengan una tranquilidad Y no se esté, el club en este caso nos, No se esté acumulando Ya una exigencia de deuda Pero no ha habido voluntad de parte de ellos No, no ha salido Nada concreto pero reitero, no es un requisito. Ahora, otros jugadores entiendo que han, han ingresado notas, pero ya con la figura de intimación, que si quieren lo pueden hacer de manera voluntaria, pero reitero, no es un requisito del TRD para admitir la demanda, para tramitarla. Eh, eso ese es un requisito eh, que se utiliza para demandar ante la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces, tiene un procedimiento muy diferente eh, la FIFA al procedimiento que se aplica acá en el TRD de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: ¿Cuál es el tratamiento? A ver, siempre hemos hablado, de doctor, de jugadores, pero en el tema del fisioterapeuta y del profesor eh, que está haciendo esta demanda, eh, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es igual que el del futbolista hablando de, en caso de incumplimiento, sanciones, o cómo se maneja esto?
5: Eh, sí, el procedimiento es similar. El, el Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores establece que el entrenador se asimila a la categoría de futbolista, el reglamento es del 2011, no ha tenido ninguna variación, entonces del entrenador, eh, hemos ingresado a muchas demandas, el tribunal ha conocido bastantes casos, entonces no, no hay ningún inconveniente, lo novedoso sería el tema del fisioterapeuta entonces en el contrato que establecen ambas partes con el club, hay una cláusula compromisoria donde indican que el eh, fisioterapeutas del club se someten al TRD para cualquier tema de, de la solución de controversias. Entonces, eh, fuera de aquello, tenemos el artículo 43 de la Ley Nacional del Deporte, ¿no? que establece que no solamente los futbolistas y entrenadores están bajo los alcances de la Ley General del Trabajo, sino también eso va a, en beneficio de, de la parte técnica de los asistentes, en este caso que prestan servicios en el club.
0: ¿Las sanciones serían las mismas?
5: Eh, claro, en este caso no sería sanción, estamos hablando de que está reclamando los sueldos de vengados. El caso de incumplimiento? Ah, eh, claro, en eh, caso de incumplimiento, diferenciamos un poquito el tema de sanción. El PRD va a definir eh, en el fondo una demanda en la cual se está reclamando derechos, en este caso... Están eh, reclamando el pago de los sueldos de parte de la institución Ya una vez que, que se cumplen los plazos Pasa a un um, combinatorio de parte de la federación Y luego pasa a eh, un, un requerimiento de parte del, del TCA Para una orden de pago y posterior aplicación Ahí recién es sanción por incumplimiento a resolución del TRB. Entonces el tratamiento va a ser eh, básicamente el mismo
2: Ahí está la palabra del doctor Luis Caballero, ¿no? Siete demandas, cinco jugadores y dos miembros de cuerpos técnicos de distintas divisiones eh, inferiores en el frente del sistema. Es amigo Valivian está en los casos que ya cambió de equipo también, que usó la vereda del frente, ya quedó con el equipo de pueblo, el llamativo es de Soch, que decían que tenía contrato y que, bueno, ...ha decidido quedarse ...o hacerse declarar jugador libre también... ...seguramente va a regresar al fútbol... ...eso es lo que pasa... ...en los equipos cochabambinos... ...no la situación que... ...aparecen con distintos panoramas... desde de mayor preocupación... Es ...el de plantel de visteman. ...se terminará en el plantel de visteman ...con una tranquilidad... ...de que todavía o con esa incertidumbre... ...de que no llegan o ya comenzarán... ...a llegar las sanciones... Bueno, es la preocupación de todos los días de la gente hermanista.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¡Qué calidad de limpieza!
2: que están habiendo novedades en otros clubes, en, eh, eh, en Santa Cruz, en Santa Cruz Oriente Petrolero, hizo noticia también, ah, anunció una nueva contratación, se trataría de Leonardo Villaga, centrodelantero de nacionalidad paraguaya, quien también ya habría concretado su congreso. Bueno, en esto eh, de Facundo Suárez no hay novedades, no saben si va eh, están esperando respuesta de la dirigencia a la contraoferta, que han hecho, pero todavía el jugador no ha hecho conocer unas respuestas. Bueno, nueva incorporación en el equipo de Oriente. El 22 de diciembre, una vez que termine el Campeonato Mundial Qatar 2022, que el presidente llegue de sus vacaciones, sigue disfrutando, parece, del Campeonato Mundial, y seguramente también será una reunión donde se van a regalitos a los dirigentes del fútbol profesional boliviano con motivo de la Navidad, están en todo su derecho, pero el 22 de diciembre habrá reunión de Consejo Superior en la División Profesional del Fútbol Boliviano para definir lo que es el campeonato de la próxima gestión. Se dará la bienvenida también al equipo de Bacadíes, ...y también al equipo Libertad Gran Mamoré... ...que son los nuevos clubes de la División Profesional... ...recordemos que la próxima temporada... ...la División Profesional contará con 17 clubes... ...que estarán representados en dicha oportunidad... ...por sus personeros legales, ¿no? 22 de diciembre se llevará a cabo entonces... ...la reunión de Consejo Superior... ...de la División Profesional del Fútbol Boliviano... ...para definir la fecha de inicio del Campeonato 2023... La reunión será presencial y tendrá lugar en la Ciudad de La Paz a partir de las 14 horas con 30 minutos. ¿no? La, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana ya hizo conocer la convocatoria de dicha reunión. Se, eh, tiene la intención que quede establecido cuántos torneos se jugarán en el 2023 ¿Qué modalidad tendrá cada uno de ellos? La fecha tentativa de que comience eh, la temporada 2023 es el 22 de enero y posiblemente se jueguen dos torneos, uno por serie y otros contra todos. No, eh, por lo menos parece que queda desechado el campeonato que se pensaba tener hoy eh, la Copa Bolivia que estaba diciendo. Bueno, eh, eh, la gente de la Federación Boliviana... Está trabajando la división de competiciones, etcétera, está trabajando para eh, inspeccionar los nuevos escenarios. Eh, si bien ya conocían por el tema, claro, las, mm, los requisitos para, los, para el fútbol de la segunda división del fútbol bien, no son diferentes al fútbol profesional, deberían ser casi parejos, ¿no? pero bueno. Eh, quizás simplemente en el tema de seguridad, hacer hincapié, pero quizás simplemente en el tema de capacidad, hace un poquito. Bueno, ayer la Comisión de la Dirección de Competencias de la Federación Boliviana se trasladó a Pando para inspeccionar el estadio eh, de esa localidad. Hablamos del estadio Roberto Jordán Cuellar, ¿no? Pero primero escuchemos a don Marcos Rodríguez, presidente Baca Díez, Abrando, ya tienen fecha de inicio de pretemporada también, ratifica la contratación del técnico español Roberto Agüise. Inicio de pretemporada este 15 de diciembre. Aquí está la palabra de Marcos Rodríguez, presidente del equipo de Baca 10.
6: Trabajando en ello ya hemos visto la mayor parte, lo más difícil que era la parte eh, documental de, del, del equipo para poder presentar que en estos días nos visita también licencia de clubes, entonces tenemos que presentar absolutamente todo. Pero ya venimos negociando en la parte deportiva con varios jugadores. No nos estamos apresurando, vamos a quererlos ver personal, el, el entrenador es un español, está viniendo eh, aproximadamente entre el 10 y el 12 de, de diciembre, está llegando para empezar las prácticas el día 15. ¿no? Roberto Aguirre.
7: ¿Cómo va a ser el plantel que va a presentar o va a representar a la
6: Bueno, primero que quedan todos los que han subido al fútbol profesional porque se lo merecen ellos han sido los protagonistas los, los héroes reales de todo esto que ha pasado y bueno, esperemos de que eh, los que vengan a sumar, porque se va a hacer alrededor de 10 contrataciones o más para ser parte del primer plantel, entonces ya vamos a tener una disputa sana entre los que vengan y los que estaban y bueno, esperemos que esto sea para sumar, para mejorar y poder eh, darle a, a Pando eh, lo que merece, ¿no? un equipo de que nos represente de verdad y que podamos, eh, Dios mediante, eh, solo tener victorias en este campo deportivo.
2: La palabra de Marcos Rodríguez, hablando estrictamente de lo deportivo. El director de competencias estuvo ayer en Pando, acompañado además con la gente que maneja el tema de bar, la, de la gente de televisión, para ver también si se une Inicialmente se ha dicho que ese escenario reúne todas las condiciones, a que de algunos pequeños trabajos complementarios. Pero aquí está Klaus von Landwitz, el director de competencias de la Federación Boliviana, hablando sobre esta visita inspección al estadio Roberto Jordán Cuellar.
8: Muy contentos de estar acá en Cobija, eh, impresionados por. Por el estadio, por la infraestructura que tienen, realmente es, es, nos causa mucho beneplácito, mucha alegría poder estar aquí y ver que tienen las condiciones necesarias como para poder recibir a al torneo de la División Profesional el 2023. ¿Qué tipo de inspecciones están realizando? Bueno, esto es una inspección técnica a la infraestructura, seguridad, estado del campo de juego, medidas y también está junto con nosotros el equipo del VAR y el equipo de, de la empresa dueña de derechos de televisión, que ellos también están haciendo sus inspecciones técnicas para que el estadio pueda ser homologado y pueda ser certificado para recibir partidos de división profesional.
9: ¿Qué recomendaciones se hizo?
8: ¿no? No, hay una serie de recomendaciones de seguridad en la parte externa, un tanto acomodar los camerinos, de ahí el grosor de las líneas, el campo de juego también tiene que, que ser un poco más ancho, el grosor de los postes, de los arcos, lo propio. Sin embargo, en líneas generales, este escenario cumple con las condiciones. Una vez hechas las refacciones y los arreglos que les estamos recomendando, eh, estará habilitado para... ha
2: habilitado para qué Baca 10 pueda jugar sus partidos en condiciones que creo que no tiene luminarias, eh, pero bueno, ahí está. Eh, el grosor tendrá que cambiar los postes, entonces los arcos tendrán que ser un poquito más anchos. En cuanto a Don Carlos Álvarez, el gerente de coordinación de clubes y estadios, el que está relacionado con el bar, eh, también habló sobre eh, eh, el estadio, ¿no? la inspección que se está realizando al estadio. A ver que está la palabra de Carlos Álvarez, gerente de coordinación en la Federación Boliviana de Fútbol.
10: Contentos de poder conocer este estadio tan bonito, es una eh, infraestructura muy interesante, que efectivamente yo creo que eh, eh, esto va a poder abarcar efectivamente el próximo campeonato 2023, y, y felicitaciones también al Club Bacadíes por su incorporación a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Eh, bueno, son dos tipos de inspecciones que se están realizando, que una es la parte deportiva por la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol y también eh, es, se está haciendo la inspección por la parte tecnológica que conlleva el sistema del VAR en, en los campos deportivos del fútbol boliviano, por parte también eh, tecnológicamente eh, eh, los va a realizar la, eh, la empresa Mediapro, que es la, la que provee el servicio y también efectivamente las gerencias de, de, del bar FBF, que para eh, que todo, digamos, todos los escenarios deportivos sean acordes y con la disponibilidad inmediata para la certificación correspondiente del bar
2: en Bolivia. Don Carlos Álvarez, gerente de coordinación de la Federación, hablando, no dijo mayor si hay en este tema de lo que es eh, la implementación del bading en el de Pando, no hay. Aparentemente es un estadio relativamente nuevo, de construcción nueva y aparentemente existen los espacios. ¿no? Bueno, el director del Servicio Departamental de Deportes de Pando, el profesor Alejandro Aguilar, también manifestó, habló también, eh, estuvo presente. Eh, tuvo la preocupación de trabajar con... Hay algunas situaciones que hay que asegurar, ¿no? La infraestructura, como siempre, como todos los trabajos hechos por el Estado tienen algunas deficiencias, eh, se los entrega antes de tiempo, se los apresura para hacer entregas porque siempre tiene que haber un evento, ¿no? Bueno, aquí está el profesor Alejandro Aguilar hablando un poquito sobre las necesidades del Estadio Roberto Jordán Cuellar.
11: Hemos tenido el cuidado desde la semana pasada, una vez conocido que Bacadí ya y era parte de la, de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Hemos tenido el cuidado con el, la Secretaría de Infraestructura y sus técnicos, hacer un levantamiento de todo lo que es necesario eh, hacer mantenimiento en el estadio. Eh, justamente hay muchas cosas que, que avalan, pero hay muchas cosas por corregir. Eh, obviamente que el gobernador nos ha dado eh, eh, el aval para que nosotros podamos hacer este levantamiento y se pueda ver qué es lo que se tiene que hacer de manera urgente y lo que puede esperar se va a ir haciendo de manera gradual. ¿no? Nos preocupa mucho el tema de la iluminación y bueno las la filtraciones de agua ...que hay en, en, en el camarín, en sala de caletemia, ...en todo lo que es eh, la parte eh, interna del estadio. En su momento hemos venido reclamando... ...y aquí está Oliver, el testigo de que desde un inicio... ...he reclamado que de repente hubo mucha prisa... ...en que se estrene el estadio... ...sin que esté en las condiciones de vida que debió estar... Ahora de repente el tiempo nos está pasando factura. ¿no? Y bueno, cuando se ha reclamado no se ha hecho con, el, con la intención o el instinto de perjudicar a alguien, sino de corregir y hacer notar de que estaba mal. Ahora hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer, pero que con seguridad este, vamos a ir haciéndolo eh, de acuerdo a la necesidad urgente que tenga que hacerse y corrigiéndolo y lo que se puede esperar, va a ir esperando para que se pueda hacer gradualmente.
2: La palabra del director del Servicio de, de deporte de Pando, profesor eh, Alejandra Guillermo. Mucho por trabajar, pedimos. No dijo nada si cuentan con el presupuesto, que habrá, bueno, habrá que ver también qué cosas les han hecho conocer. Mayores detalles, mayores detalles en esta situación. ¿no? Bueno, eh, eso es lo que aconteció ayer. En el... Una pausa y enseguida vemos en panto. En una pausa y enseguida volvemos a ver qué pasa con el otro equipo, con el Benjamín del fútbol boliviano también. Libertad Gran Mamori.
1: De limpieza.
2: Vámonos al Beni donde todavía están de fiesta, están ahí festejando todavía el ascenso, pero hay que aguardar qué va a pasar con el equipo veniano. El tema de tiene los recursos económicos como para aguantar un equipo profesional, mantener en el seno profesional al equipo de Libertad Gran morir o van a depender de la gobernación y otras instituciones ayer eh, la dirigencia de que Mamoré declararon presidente honorífico al gobernador Unzueta del departamento de Beni aquí está la palabra de su presidente precisamente el José Luis el Puma Rodríguez
12: ¿Cómo está? Eh, buen día a todos de la prensa buen día querido gobernador eh, buen día a todos los jugadores y al cuerpo técnico eh, bueno, esta conferencia de prensa eh, hemos tratado de organizarlo a todos los dirigentes del Gran Moré porque queríamos darle el agradecimiento ¿no? al, único, al único gobernador y al único autoridad, autoridad que nos ha apoyado en el transcurso de esta Simón Bolívar y más aún cuando más lo necesitábamos eh, en el indirecto que, que uno, un 70% agacharon la cabeza, desconfiaron, pero aquí el querido gobernador su confianza en nosotros eh, estaba al sí eh, nos apoyó con unas llamadas, elevándonos nuestra autoestima y todo, no y agradecido con él por todo el apoyo que nos ha dado y, y por los pasajes y todo que él nos, nos ha regalado por de su bolsillo, de su cariño nosotros como club, como dirigente eh, vamos a estar siempre agradecidos con él y y sé que en el transcurso del 2023 nos va a seguir apoyando porque sabemos que, que este proyecto no, no se queda aquí. Ahora, como dirigente, como pueblo, queremos clasificar a una, porque no?, a una Sudamericana, a una libertadora, y, 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 nada querido gobernador, eh, de mi persona, pues, de mi de adentro, sinceramente no agradecido con todo el apoyo que usted nos vive, es el único... El único que nos pudo ayudar, hemos tocado varias puertas, nos han cerrado eh, y nada, no, eh, gracias. Muchas
2: gracias, presidente. La palabra del presidente de Libertad que ama, Marí, José Luis Rodríguez, tiene las puertas cerradas. ¿Será porque a fin de año ya no estaban presupuestados para este 2023 la situación cambiará? Bueno, es una preocupación, va a depender, yo creo que en Bolivia ya no hay más cabida para esos clubes que dependen solamente de una persona, ¿no? Y ¿habrá cabida para eh, clubes que dependan de las instituciones pertenecientes al Estado también? ¿Será? Bueno, eh, el gobernador Unzueta, contento, claro. Entre chiste y chiste también les dijo, ojalá no me hayan nombrado presidente honorario para poner más plata al equipo. Aquí está la palabra del gobernador Unsueta de Beni, presidente honorífico del club Libertad Gran Mamorí.
7: Día. la verdad que hermosa a la sorpresa. Gracias por la visita, los presidentes, dirigentes del Club Libertad y sobre todo a los representantes de los jugadores, de los capitanes, que son los que realmente se llevan el, el, el mérito, ¿verdad? También felicitar a nuestro querido amigo de infancia. Hemos vuelto. Rellenarlo. yo era más niño sí que no. Ah, no. <risa> <risa> hemos salido campeones de varias, varios campeonatos nos gusta muchísimo el deporte bueno, decirles primero felicitar a todo el equipo técnico, administrativo pero también a los jugadores ¿no? que fueron los que pusieron alma, vida y corazón y permitieron que nuestro departamento se vista de fútbol eh, podamos ascender a la liga del fútbol profesional después de muchos años eh, y realmente eh, felicitarlos y decirles de que Dios nunca le da sueños fallidos a, a, su, a sus seguidores y ese fue un sueño que tuvimos todos eh, cuando a veces uno pierde, no debe perder la fe y eso es lo que ustedes demostraron que con fe, con compromiso a, a todo el departamento que quería ser nuevamente de la liga nos dieron esa gran alegría realmente orgulloso de, de, que, de que nos hubieran podido dar ese premio y sobre todo muy honrado con el nombramiento del presidente honorífico eh, y bueno, cuenten con nosotros en todo lo que podamos realizar vamos a hacer las gestiones pertinentes y convocar a nuestro querido hermano veniano de que nosotros exigimos triunfo a nuestros deportistas pero, ¿en qué apoyamos? no solamente es gritar mamoré, moreno, pero también un equipo de fútbol necesita recursos, necesita gestiones, necesita uniformes, y bueno si nosotros como Beniano ponemos un granito de arena una ayuda solidaria mensual para que nuestro club ya permanezca en la liga ese va a ser un mérito de todos los venían. si nosotros queremos triunfo de deportivo, apoyemos a nuestros deportistas quiero decirle querido presidente nosotros ya estamos haciendo las gestiones pertinentes para poder poner en óptimas condiciones el estadio Real memorial porque se necesita se necesita mejorar los camarines para que la liga del fútbol profesional cuando vengan los supervisores, estén en óptimas condiciones. El tema de las luminarias creo que es un secreto que debemos mantener para que el de día, para que también tengan una ventajita deportiva de jugar en el sol, ¿no? así como también los equipos del norte tienen la ventaja deportiva de la altura, nosotros también tenemos la ventaja de, del calor, de la deshidratación y ya si clasificamos a una sudamericana, que creo que lo vamos a hacer, ya colocamos las luminarias, ¿verdad? Entonces mientras estamos haciendo las gestiones pertinentes para tener camarines de óptimas condiciones y que nuestro estadio, que ya lo hemos ido mejorando con pocos recursos, con gestiones propias del director de, de, de deportes, ya estamos mejorando el gramado, las graderías, eh, los baños y bueno, felicitarlos. Y nuevamente convocar a nuestros queridos hermanos venianos, apoyemos a nuestro deporte, apoyemos ahora a nuestro Club Libertad Monoré, felicitar al presidente, al secretario, al doctor Gómez, que con mucho esfuerzo, esfuerzo propio, personal, han sacado adelante el fútbol veniano y ahora a disfrutar, pero también a apoyar. Vamos a hacer las gestiones pertinentes la institución para solicitar apoyo a... Los hermanos de siempre nos caracterizamos por la solidaridad y ahora también debemos ser solidarios para mantener este gran club, a estos jóvenes que nos han dado la alegría de, de estar en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. Muchas gracias y mucho honrado con el nombramiento, felicitarte, querido Christian, por, por haber coronado a, a tu club, a la Liga, profesional joven, técnico joven, con mucha visión. Y vieron que se podían Cuando nadie ya creía que podíamos ganar de universitario, no había goleado. Y eso es, jóvenes, siempre la fe. Aquel que, es, que, es, que piensa en derrota va a tener mil formas de salir perdedor. Pero aquel que tiene fe en la victoria siempre va a salir adelante. Muchas felicidades a su club y buenos gustos de nuestro apoyo institucional.
2: La palabra del gobernador. Diplomáticamente le dijo: mientras Libertad Guamaburi no clasifique un evento internacional, no va a haber luminarias, lo que quiere decir que en el Beni se va a jugar en horas de la tarde, ¿no? Durante, eh, los partidos de los campeonatos eh, eh, por, 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 eh, que, que, que tenga que jugar Libertad Guamaburi allá, ¿no? Mucho trabajo que hacer también. El técnico Cristiano Reinaldo habló también y sueña, sueña. Dice que se puede soñar, no solamente se puede soñar, sino que se puede clasificar a Copa Sudamericana. No es el primer objetivo. ¿Será? Bueno, son ocho cupos. Ahora son 17 clubes, así que será un poquito más difícil. Aquí está la palabra de Cristian Reinaldo que al parecer va a ser ratificado como técnico en el equipo de libertad Gran Mamorí.
9: La verdad eh, querido gobernador, amigo eh, de, por el, el apoyo que siempre en el comienzo me acuerdo cuando el segundo partido el eh, camarín este, me apoyó tanto moralmente como económicamente este, cuando el equipo necesitaba más también porque estaba un partido de quedar afuera y la verdad que eh, nos subió muchísimo, dando mucho más el, el apoyo moral y la verdad que como utilitario veníamos muy contentos eh, a nombre de mi valientes jugadores, darles esta satisfacción y alegría al pueblo veniendo. La verdad ahora estuvimos con los concejales eh, de la Ciudad de Trinidad y me gustaron, ¿no? el primer consejo dice como no pelea, apoyaron todas las resoluciones. Alegría, unión y esperamos que sea así, ¿no? que aún quede en palabra, que sea la unión de todos, empresarios. Eh, hemos hablado de la moto, cuya moto, taxista, porque este equipo creo que se merece, ¿no? como veniano y eh, trinitario eh, eh, creo que nos merecemos equipo de la liga tenemos la capacidad tanto eh, futbolística económica por qué no mantenerlo eh, cuesta eh, subirlo ahora mantenerlo y por qué no eh, no van a decir que soy 21 pero soñar en grande podemos llegar a una sudamericana libertadores y creo que con la ayuda de Dios todo se puede y los tiempos de Dios son perfectos y la verdad que nos dimos mucha alegría y esperamos su apoyo de todo, de la invitación de todos. Eh, como dijo el gobernador, tratar de obligar a las personas no es bueno, que sea consciente y creo que se merece este equipo, también los dirigentes que han puesto todo y, y agradecerle nuevamente al gobernador por su apoyo y esperamos que siga así, que siga siendo el capitán o el presidente del milifico. no se preocupe, no le van sacar plata. <risa>
2: La palabra de Bueno, la preocupación es venir entonces. A armar un buen equipo, ganar sus partidos en condición de local y conseguir puntos. No, bueno, llega la sexta final. La selección argentina tiene una baja. Un desgazo deja a Rodrigo, de pueblo mediocampista, prácticamente fuera del Mundial. Sufrió un desgazo. Ha sido lo muestra los resultados del estudio que se, se conocieron ayer miércoles en el que el equipo entrenó en la Universidad de Doha eh, sin la presencia del futbolista de la Atlético de Madrid que realizó trabajos de kinesiología. No en Los de Croacia admiten el poderío futbolístico de Brasil. Brasil es sin dudas el equipo más fuerte y el mejor del torneo y cuando uno observa la calidad de los jugadores, la verdad mete miedo. Se conoció Gato Dalic, entrenador de Croacia, ¿no? que tiene que jugar en, por cuartos de final. Dak, eh, Qatar investiga la muerte de un trabajador en un lugar de entrenamiento de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, Qatar inició una investigación de seguridad laboral sobre la muerte de un trabajador, dijeron funcionarios cataríes hoy jueves después de informes de que un hombre filipino murió en un lugar de entrenamiento durante la Copa del Mundo de Fútbol marcado por la controversia sobre el tratamiento de trabajadores migrantes. Sigue algunas controversias en el campeonato mundial de esta situación. Bueno, eh... Activistas llevan la protesta de los trabajadores de Qatar a la ciudad natal del jefe de la FIFA. No, Un grupo de activistas eligió ayer miércoles vallas publicitarias de protesta en la ciudad natal suiza de BRIC, jefe de la FIFA, el presidente Gianni Fantino para exigir que el Organismo Mundial del Fútbol compense a los trabajadores migrantes por supuestos abusos contra los derechos humanos en Qatar, sede del Mundial de Fútbol. No las repercusiones todavía que tiene. En el campo del Fórmula 1, a partir de la próxima temporada, serán seis en lugar de los actuales tres, los Spring 6 que se disputarán para definir la grilla de partida de los grandes premios de la máxima categoría. La FIA ha confirmado que los circuitos que albergarán y que son los que mejor se adapten a este nuevo formato de clasificación serán los de Bakú, Spielberg, eh, Eispera Francochim, Los Austin e Interlagos, ¿no? quedando esta vez Monza, el Templo de Velocidad, por fuera de las eh, pistas seleccionadas. Bueno, el partido entre Argentina Países Bajos. Países Bajos-Argentina será dirigido por el español eh, Mateo Rajos, que fue elegido por la FIFA como árbitro del partido de mañana, viernes, entre Argentina y Países Bajos por cuartos de final Qatar 2. Rajos tendrá como asistente a sus compatriotas, Paul Sebreán y Roberto Díaz, mientras que el sudafricano Víctor Gómez será el cuarto árbitro y el estadounidense Kai Atkins será el juez de reserva. El bar estará a cargo del español Alejandro Hernández y el bar será dirigido por el canadiense Dio Fritz. Ya se conocen entonces las nominaciones arbitrales para el cuartos de final y en este caso el partido del día de mañana. Amigos, Final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Fue el equipo
1: deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles. Y hasta el próximo programa.